0: 人生就像春夏秋冬。好的，我们今天没有死，我想我把这叫做绝对的成功。他们并不是看见完整真实，而是只看见他们自己想看见的东西。感恩每一天，然后才能更认真的活着。意识到我们有意识的时候，才是觉醒的时候。嗯，好像在很多快乐背后，可能都会有其他的情绪，不一定是难过，就是事情就是一体两面的那种感觉。其实我觉得这所有的情绪都有点像在保护自己。然后也不需要去用性别
1: 去认定这一个人，放下所有执着以后，你才可以去达到身心灵圆满。Hello， 欢迎来到心灵成长记录，我是 Vina， 我是 Sarah， 我们是两个刚接触身心灵没多久的小菜鸟
0: ，想在这里记录我们的成长过程。然后透过生活去分享我们的体验，希望对你们在成长道路上有所帮助。那我们开始吧。那今天，呵呵。我们可以先闲聊一下吧。好啊，我我很好奇你的课程。啊，可是我觉得那课程是真的，那这还好，就目前还没什么好讲，因为就两个小时很短，然后就没上什么。哦，我可以讲一个，好好好，再讲一个，<说>就是人体有，就是它那个在三脉里面有八个脉轮，嗯。呃、哦，就是八个，八个还是九个，然后反正我们有尝试摸我们的第八脉轮，你可以试试看，嗯、就是第八脉轮在我们的身体之外，在我们的头顶，你可以把手举到你的头顶，然后你就做出就是怎样、嗯就是，就是就是就是慢慢靠近，然后就像中间有个球，然后你可以感受一下你有什么样的感觉，嗯，你现在可以试试看，左右手都可以吗？那你就两只手一起啊。就是，假如你就是看，感觉你捧着，看,看就是往往中央集中，然后捧着就想看中间有没有什么东西。我是有感觉啦，你
1: 有
0: 什么感觉？我有感觉就是有东西流流过的那种感觉。然后我有试着就是把两只手就是往往外翻，然后往外翻，然后感觉看看就是没有东西然后可是往内就是的的时候，就是有东西流过的感觉。
1: 我觉得我现在不准，因为我上我的头上面就是冷气，一直有风，嗯、哦，有点尴尬
0: 。<吧><笑>可是每个人的感觉不一样啊，有可能是别的。嗯、对啊，好，我、哦、还有教开那个什么神圣空间，只是我还没有空整理他的那个，
1: 嗯，
0: 对我没有空整理他
1: 的指令什么的。哎、欸，说不定，说不定你学到的，就是你学完以后
0: ，然后可能會跟我学的，就是我看书上是差不多的。嗯，哈勒、哦、可以看，他有可以看书学啊，有一些，因为像我們那个萨满、嗯<那個>嗯、的那个老师，他前十年都是看书学，嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯然后后面才有遇到带领他的老师，了解，对啊，你知
1: 道我之前，我之前有上一个免费的，然后他是每天晚上都会开直播去聊有关阿育吠陀、食疗或者是身体相关的课，然、啊、后我没有上完。然后他就是有九百多个人参加，超级多，而且他还开两个，嗯、就是两个直播平台，然后就是总共一个直播平台可能四百多个人这样，嗯、四五百，超级多人，我真的吓到。不过还好他就是他比较学术，就是在教你。他们的知识，它是比较知识，就是你笔记下来呢，可能就会学会，就比较不会像是西塔需要实际操作的那种
0: 。对啊，对啊，对啊，就是像萨满、西塔，他们都是要实际操作的东西，所以就是，嗯，会要练习，然后就要分组练习什么，嗯、然后其实分组练习那个时间很短，根本就不够
1: 。嗯嗯
0: ，了解。对啊，所以就就觉得人太多就不太好。嗯你你没有什么事情要分享吗？<笑>我
1: 我生活就是很固定啊，嗯，我最近就是很努力的在，就是看我所有想要看的电影，然后把它写成心得，嗯、然后接下来就是画我的那个插图，就这样，每天大概日常、嗯、差不多就这些、嗯
0: 。那你看多少电影啊？我看蛮多的、欸。那你脑筋急转弯是这礼拜看的吗？对啊，就是我那天跟你讲，我看完以后就就是、那天，嗯,嗯我看了那个脑筋急转弯，然后我看完之后就很就是还蛮喜欢，就觉得有些地方很特别吗？我想到，我现在还有第一个发现，我觉得很酷的地方。这是你第一次看吗？不是，大概是我第三还第二还第三次看。我看完之后，我就是有去。就是有抓一些我觉得不错的句子，然后我觉得，嗯，有一句不错，可是网络上他们就是都没有提到。就是有一句，他就说：“好的，我们今天没有死。”我想我把这叫做绝对的成功。然后这个是紫色的那一只晶晶，应该是晶晶吧，他说的。然后就觉得这句很好啊，就是因为就是可以提醒我们人，就是每天都要，就是像感感恩每一天嘛，就是把所有事情不是当做理所当然。因为像我之前有看萨古鲁，他有讲，就是2021年的五个愿望，其中有一个就是像是每一天，如果你睁开眼睛，你还醒着，不，你还活着，就给自己一个大大的微笑，然后就是，嗯，就是感恩每一天，然后才能更认真的活着，然后才能够觉得，嗯，珍惜身边的所有事物，因为就会觉得。就是它里面就有讲说，你知道每个人，你知道世界上有多少人每天睡着之后，隔天是不会再醒来的。所以不是说你每天都会醒来是正常的，这个其实是需要抱着感谢的心情去对待的一件事情。我觉得大部分人不会有。
1: 对这句话不会有太多的感触，是因为他们可能会觉得这句话其实只是角色上的描写，因为他一直处于惊恐，所以他对于死亡这件事情是很害怕的。嗯，那所以，所以当他觉得，诶今天今天没有死，所以他觉得这是一件很绝对的成功，可能不会有太多人会把它联想到要去感恩你每一天醒来。
0: 嗯，对，好像也是。嗯、然后还有一句我蛮喜欢的是那个，毕竟就是在最后结尾啊，开头跟结尾他都有说过，他说：“毕竟他现在才十二岁呢，能发生什么事呢？”<笑>然后我就蛮喜欢这一句，因为我记得有一个有一个创业家嘛，他就叫 Gary， 好像是 Gary， 然后他就是常常就是鼓励年轻人，就是说：“你在三十岁以前应该多去闯闯。”然后你在30岁以前，你做什么都是 OK， 都是允许的。然后他又说，就是可能就是有人问他说，嗯，我现在二十几岁找不到工作，然后找不到自己喜欢的目标怎么办？然后他说，你现在才二十几岁，你在担心什么啊？你有喜欢的，你就去做啊。他说，你现在才二十几岁，你还有很多时间可以失败。你在30岁以前还有很多时间可以失败什么的。然后反正不不因30岁，有可能他提到更老。就是更之后的年纪有可能，嗯，可是我就觉得他讲的还蛮对的，嗯、就是乐乐讲的这句话，这句话是乐乐讲的，然后他会让我联想到 Gary 讲的的很多事情，嗯，就是要我们要勇敢呢、啊，去勇于挑战什么的，因为人生还那么长，你三十岁，你还假如你可以活到一百岁好了，你还有那么多的。时间可以活，你到底在怕什么？那如果你已经很老了，你都已经那么老了，就是你在怕什么？你失败了，你就已经那么老了，有什么关系吗？对啊，所以就我就觉得他讲的这句话好像就是也没有错。嗯，那时候觉得哦，好酷，哦，好像真的没错，就也不用太担心你几岁需要做什么。那你觉得现在的你有在怕什么吗？我觉得我还好哎、欸，嗯。因为像我说，我想创业，我也慢慢在用啊。嗯、我觉得我做事情都还蛮，我觉得做事情还都还没有思考太多的那种。那我
1: 觉得《脑筋急转弯》这步可以跟《灵魂急转弯》并在一起讲。嗯，那你两步一起看，你有什么想法吗？嗯、呃，回到你说的，就是在就是你刚刚说的那些，我就想到。《灵魂急转弯》里面的22号，他不愿意投胎的最主要原因，就是因为他害怕自己什么事都做不到。就其实从他的言语之间就可以感觉得出来，他是一个非常有想法的孩子。然后他也承接了他之前的那些导师说过的很多东西，然后让他成为一个思想上很。思想上很前卫，可是，在行动上可能就是会非常恐惧的一个一个灵魂。那我觉得我，我跟我跟这个22号其实蛮像的，在这部分，像你刚刚说的有关，就是那个他说，就是在三十岁之前，你就是好好的去闯荡就好。然后这件事情，我就想到，嗯、呃，因为像那个《灵魂急转弯》里面那个。黑人主角他就说到说，他一生就是要做爵士乐，然后他也认为灵魂的火花就是要找到一个你人生必须要做的事情。嗯，然后我就想到，我之前大学之前就是一直都怀抱着电影梦嘛，这这你知道。然后毕业以后也抱着一个非常。雀跃跟期望的心情进入了电影这个行业，然后最后就是完全负荷不来，然后带着算是绝望嘛，我觉得当时我是绝望，然后离开那边。那时候的我都一直觉得人生是需要，就是我我必须要找到一个我真正的热情跟动力，然后嗯，我也就是完全。毁掉了这个热情跟动力，就是在当时离开电影行业的这个时间，然后有好长一段时间我都是没有工作的。嗯、呃，我也就是被一种框架嘛，就是毕业以后就应该要有所成就。这也就是《灵魂急转弯》里面就是也有提到，就是你不一定要有一个属于你自己的、一定要达成的梦想，或是。热情，或是存在意义，因为其实人生根本就没有意义。嗯，然后，而且我觉得这也很有趣的是，在过去的我曾经觉得，我曾经会觉得身为人很没有意义，然后我非常厌世。可是，可是现在的我很有趣的是，我也觉得人生毫无意义，但是我反而觉得，就是因为人生没有意义，所以它才是最美的地方，就是。人生最美的地方就是它没有意义，它不需要有意义
0: 。嗯嗯，嗯<笑>对啊，也是。我最近常常在想，为什么我们人需要活那么久？活那么久到底要干嘛？真的有那么多事情要做吗？你知道，我最近刚好有看到一部
1: 电影，然后我就不讲片名。它其中有一段就是说，人生就像春夏秋冬，然后呢，他们会以七个轮回去做一个数字。然后从好像呃，我有点忘记那个数字，反正最后就是人的前面的阶段就是像春天一样，然后每天都很开心，嗯、每天都很快乐。再过来也就大概是我们这个年纪，就是夏天。然后这个年纪夏天的这个年纪就是要出去闯荡、跟游历、跟探索一切你不知道的东西。再来就是。嗯，四十几岁、五十几岁，就是一个秋天，然后它是一个收获的年纪。你就是要从这个年纪中去劳、去劳作、去收获属于你自己的果实。然后到了冬天，然后就是到大概七十二岁，我记得电影里面是写七十二岁。然后当时就是当时讲完这段话的男主角，然后旁边就有个女主角问他说：“那七十二岁之后呢？”男主角就跟他说：“就。”死啦、啊，然后很有趣的是，因为男主角是属于一个偏远地区的部落，然后他们在那个部落里头，的确就是老人到了72岁会自己自杀，嗯嗯，嗯，嗯然后老人的名字会由新生儿去，就是去取代，就是当新生儿会继承老人的名字，然后继续活下去，然后就是一个新的轮回。然后刚好跟你刚刚讲到那个，就是为什么我要活到那么老
0: ，嗯、到底什么意义？我觉得这可以再讨论一集、啊。<笑>对，这可以啊。我们可以晚点，或是改天再来讨论一集。因为我最近就一直在想《灵魂七转弯》，我觉得我一直对那部电影都没有到非常大的感触，就是很还好，嗯、我不知道为什么。嗯我记得我曾经跟你讲过說，说
1: 一如果对一部电影没有感触，有两个原因，就是你可能真的就是，呃，你已经活在那个时空。就像我们之前曾经讨论价值观这件事情，我们就不会有一种发现新大陆的惊奇感，嗯、就不会觉得哇天啊，这部电影改变了我，因为我本身就已经活在这个对我们来说已经是常态，或者是已经是正常。就是好像理所当然的世界里，就不会觉得有新奇的感受。然后另外一种想法，大概就是你完完全全否定这部电影的任何一个价值观。然后我不知道你是哪一
0: 种。嗯、我觉得《灵魂急转弯》两个都不是。哎，《灵魂急转弯》，我应该是我懂它里面的意义，可是我不会觉得，我就是我就是觉得，哦、嗯，我懂。然后可是也不会觉得。很带给我惊奇的感觉，然后脑筋急转弯，虽然说我懂，可是会、嗯、就是他讲的有些话我会,我會觉得哦，就是我觉得可能是因为脑筋急转弯是太久以前看，所以就是现在回来就是不同阶段，整整个是完全不一样阶段去看，嗯、我会觉得有一些我以前没有看得到的地方，然后才突然理解那些片段的感觉，像是它里面就是有说，嗯，里面有一段是。乐乐他在看莱丽，就是小女孩，她有一个片段是她得奖，她,她输了输了比赛，然后她的队友都来安慰她，爸爸妈妈都来安慰她，然后她那时候很开心，然后可是当乐乐把这个她输球的片段跟悠悠说的时候，悠悠就说：“哦，对，她那时候输球，她哭得好伤心，她自己一个人哭得很伤心。”然后就乐乐觉得你怎么那么悲观啊？可是他拿乐乐当乐乐回去拿那个回忆，然后把它转了几圈之后，本来是黄色球就变成蓝色，然后真的就显现出来历，就是那个女生她坐在树上，然后一个人很难过哭，然后后面她爸爸妈妈才来安慰她，然后后来她的队友才来安慰她，才慢慢变成黄色的回忆，然后才发现，嗯，好像在很多快乐的背后，可能都会有其他的情绪，不一定是难过，就是。就是事情就是一体两面的那种感觉。我今天有
1: 爬一些有
0: 关相关的文章，然后就有看到
1: 在讲这一段，然后这段就是在心理学中有一个名词，然后我觉得我就不讲名词，不然就是太那个太学术。它主要是在说，就是、嗯、其实我们人很长，我不知道你会不会，可是就是我观察，甚至是我都会去回忆过去的美好。然后都会让觉得过去的可能某个年代是很美好的，或者是自己小的时候是很美好的，然后就会觉得，嗯，如果我当时怎么样怎么样怎么样，那我现在应该会怎么样怎么样怎么样。就是对于蛮多人来说，就是会有一种怅然，或者是觉得过去的自己是多好多好的。然后这个理论在心理学说。就是有点柔化，然后去帮你自己的回忆去太到，嗯、呃，放上一个那个滤镜，然后让你看不清真实的样子。就像乐乐看那颗球的时候，他看到的都只有是快乐的面相，他并没有看到前面发生的事情。然后这也是他的一种去压抑悲伤，因为他只愿意去看见快乐。嗯。这跟乐乐看到那颗球的情况其实蛮像，他们并不是看见完整真实，而是只看见他们自己想看见的东西。
0: 嗯，对啊，就有点类似。其实我觉得也不一定是只有快乐这个情绪，其实很多情绪都是并存的，因为在影片的最后，他不是。每一颗球都有很多不一样的颜色，除了、嗯、因为开头的时候是基本上都是黄色单一颜色，<對>然后后来后面是每一颗球可能都会存在着两到三种颜色。那我觉得就是变得比较正常，就是之后其实都会有很多情绪去操控。你
1: 知道导演一刚开始其实是要让乐乐跟晶晶就是害怕去冒险，嗯、而不是跟悠悠吗？我好像有看到这段，我觉得蛮有趣的。是，其实在我的观念里头，其实所有的情绪都先是源自于恐惧。这这点我们之前有讨论过。嗯，可是我觉得可能这样讲，大部分人没有办法接受，他们会觉得我不恐惧啊，我为什么是恐惧？嗯
0: ，不接受的人就去听我们前面的那一集。嗯<笑>，好，应该很久之前的那一集。嗯<对>、呃，对对对，就是好像叫恐惧与后悔吧。嗯、哦，他好像分了，我忘记分，我忘记分成几集，应该有两两集吧。嗯，大家可以自己再去听。我不知道你有没有发现，每一个人最主要掌控你的那个叫什么，嗯、掌控你的情绪，他会有一个不一样的人。你有发现吗？他每一个人掌控的不一样，啊、我觉得好可爱。<有>我知道，我再次看我才发现，就是女主角是乐乐。然后他妈妈是悠悠，然后他爸爸是怒怒，然后后面猫咪是晶晶，<笑>我就觉得也太可爱了吧！我就发现，就是好像就是看掌控的那个人就可以知道大概知道每个人平常主要有情绪吗？或是对啊，我就觉得还蛮可爱的，就是我以前没有发现，就是有这个不一样。那你有发现就是？妈妈的
1: 脑内的情绪全部都女生，然后爸爸全部都男生。哦，有啊，这个我发现啊。乐乐的她只有她就是有男有女，然后呃不是乐乐，嗯啊、就是女主角她有男有女，然后呃她的她的角色就是也算是比较中性的一个女生，然后我会觉得其实她算是一种性别的意识嘛，就是其实我们到最后我们不会。不会是森林女性就全然的就是女神。我还记得我以前小的时候，非常我非常喜欢穿男装。我小时候超爱，而且甚至我每次去去那种大的大型的服装店，我都是跑去看男装，然后都觉得自己就超级希望自己就是男生，然后不喜欢当女生。我不知道为什么。然后我妹也是，我妹跟我一样。可是到后来，就是我妹开始开，她开始用了她讨厌的粉红色。然后呢？从此以后，他基本上所有他的房间就全部都变粉红色，然后真的超傻眼。就是他以前超级讨厌粉红色，然后鄙视粉红色，觉得粉红色就是就是很恶心。可是他现在就是他现在他就完全就是用一个粉红
0: 色孔这样。嗯，我以前会穿比较男生的衣服，嗯、可是我不会觉得我不想要当男生。嗯。我也不会觉得那个衣服女生就是不能穿，我不太会去定义那个衣服是男生的衣服还是女生的衣服。嗯嗯嗯，就可能打扮比较中性一点嘛。我以前不太会去分那个，因为我以前最我以前的偶像就是艾薇儿，所以我就是他的他的打扮就是偏中性，所以就是向他看齐。<笑>我忘记有没有推给你，就是呃，在前几天，嗯。钟明轩他有发一个影片，然后他就是说，<有>他就是说不要用性别去定义一个人，因为他说现在他说哪里的字典、啊、美国的字典，他说现在已经承认就是可以用类来形容一个人的性别，嗯、就是他可以觉得他自己是女生，他可以觉得他自己是男生，就是不会去区分自己到底是哪一个性别，他就是他自己，然后也不需要去用性别去认定这一个人，因为。很多事情很多行为就不根本不需要用性别去认定你，你因为你是女生，所以你可以做做这些事情，就是可能就你像生小孩，就是生理性别这就算了。可是其实很多事情是不需要用性别去认定一个人的。因为我我其实蛮
1: 好奇，就这部片，它如果说被压抑的那个对象是厌恶、呃，或者是生气，或者是其他，会是什么样的反应？嗯，因为其实我发我发现我身边有蛮多的人，就是他们会压抑自己的厌恶跟怒气，然后呢，为了就是他们觉得有礼貌、对人和善才是好的，所以他们可能私底下会有各种不同的抱怨跟厌恶，他们就是只会在网络上去宣泄这些，可是当见面。面对面的时候，他们又是非常的有礼貌跟和善的人，然后我就很好奇，如果说是,是这样子的话，电影会怎么演？可是那个就代表他们并没有去压抑他，呃，其实算是有压抑哎、欸，因为就是你你能想象，假如说你现在面对一个你讨厌的人。然后呢，你却还要笑脸盈盈的面对他，然后去跟他打好交道，然后私底下却一直骂这个人，这不算压抑吗
0: ？不算啊，因为你还是有把他发泄出来。对我来说，他还是一个发泄，就是可能是比较是跟悠悠比较起来的话，可是这还算是
1: 一种，就是你根本没有去真正的表达你的情
0: 绪啊，你还是是去隐藏，甚至戴面具啊。可是我自己是觉得，在社会中，你去这样对一个人，其实是就是算是正常吗？你不会，因为你讨厌你讨你，如果你讨厌一个人是因为他真的很讨厌就算；如果你讨厌一个人是因为个人理由，然后你跑去跟人家讲你因为这样子，所以我我很讨厌你什么的，我觉得这样其实是一个没礼貌的行为吧。嗯、呃，我觉得这就是社会框架，就
1: 像就像那个乐。就就就像莱利，他为了要让他爸妈开心，所以他不得不做一个乖孩子。他而且他在新的环境之下，他也有一段是想要赢得同学的，就是赢得那些酷女生的注意，然后呢，去强迫自己，就是好像要表现得很酷，然后讲述一些有趣的东西。那嗯，这个时候我们。因为现阶现阶段的大家意识中都可以去了解，说悲伤是一件必须去，大家可能就是我们有快乐也会有悲伤，可是嗯，好像还是很多人会觉得我们不应该乱生气，我们不应该去指责他人。当然，我不是去鼓吹就是乱生气什么的，我的意思是这个这一点就跟。我们压抑悲伤是一样的，那现在悲伤是可以被接受的，那为什么其他的情绪，其他情绪要怎么样去释放它？那我自己有我自己
0: 有方法，我只提出这个疑问而已。嗯，我讲一下我刚刚讲的跟你讲的是不一样，就是你刚刚讲的是。你刚刚讲的生气那些是是是要是应该要去表达的东西，可是我刚刚讲的生气讨厌一个人的那个是，好，你可能觉得这人他就是你可能第一次见面就讨厌他，可是你不可能直接跟他说我第一次见面我就讨厌你，我不知道为什么我没有原因。你如果直接跟人家这样讲是一件蛮失体的事情，而且你变成那个是你自己，那个变成是你自己的原因去讨厌别人，他没有做错什么事情啊。你知道，如果是我。我会这么做，就是假如说我现在跟一个
1: 人共事，我没有办法接受他的一些行为，或者他的一些行为影响到我，我会我会直接去跟他讲，就是说我们现在正在嗯、呃、做这件事情，那我我觉得你这样的行为可能会造成大家或者甚至我的不方便，因为我现在一时间没有办法想到有什么可以决定
0: 。我觉得我还是会讲，但当然这个是有那个是有具体的事情影响到你。可是，可能就是一个人，他可能就是因为其实很多人他们都会因为一些可能其实不是真的影响到你的事情去讨厌一个人，也有可能是捕风捉影什么的。可是你直接你他真的有影响到你去讲，那当然是正常。可是如果是真的没有什么事情去影响到你，然后跑去跟你讲的话，那其实是很失礼的事情。就我讲
1: 的是这一部分，就是我觉得你刚刚讲的比较像是我们心智年龄还没有成熟。的，嗯、呃，有点像是心理学中的黑羊效应。那它的意思大概就是，我们其实算是一种没安全感的表现，然后算是一种自我包装。我不知道你有没有看到，有一段就是有一个画眼影的酷女孩，她在最后面，嗯、她有显示她的，嗯嗯、她她的对她的心理状态。你知道她的心理状态是什么？她的心理状态全部都是。我我一直在骗人，我一直我都已经画眼影，嗯啊啊啊、然后这些其实就有点像是心理的一个包装。那就就像刚刚讲的，其实你说的那一种指责，它其实是一种防卫，自我防卫，就是先去骂别人，那你自己就不会是
0: 错的那一方，有点像是这种感觉。嗯、那我觉得你讲那个情况就是。不论年纪都，只要在只要你在社会的群体里面，都是会发生的。因为毕竟你不可能符合所有人的喜好，所以不管怎样，一定都会发生。可是我其实回到最我最刚开始讲的，好了，我最刚
1: 才讲的是，我好奇，如果说这一部电影，它当它是拿惊吓或者是恐惧。甚至是厌恶去当第二主角或是第一主角的话，当这些情绪是被压抑的情况下，嗯、<哼>会是怎么诠释？我也是说，就是我们也很常会去愤恨一些事情。嗯，现在很多，比如说像，嗯、呃，应该说大部分人都会喜欢。当然，在比较艺术圈里面的人，我有遇过很多人非常讨厌。绝对的正面，然后可是就是，嗯、呃，可能现在我们看到的影片啊、广告啊，或者是宣传的文宣，都是用正面去包装的。那这样的社会来讲，其实我们是不是就是真的压抑住了我们的恐惧、我们的害怕、我们的厌恶？然后只要在网络上，你可能酸言酸语。或者是黑别人的话一出来就会被所有人抨击。我只想要去对这,这件事情有好奇跟疑问。嗯
0: ，对我来说，你只要好，就是跟悠悠相较起来，他们是比较没有被压抑的事情。如果是要讨论压抑这件事情的话，因为像你最后就是像酸明好了，酸明他们就是会讲一些很。很不好的言语，他们会有愤怒的言语，然后会有觉得厌恶的言语，可是他们不会有难过的言语。所以我觉得，相较起来，悠悠他的情绪其实是最被大家去压抑的。就是大家他们会发泄，他们其实他不管，就算他们当下压抑了这些情绪，可是他们在私底下背后，他们会跟别人抱怨，然后可能会对别人生气什么的，可能会对亲近的人生气，可能他们会。就是被别人会扫到台风尾什么的，可是很少人会，就是回家之后哭一场，或是把自己的难过写下来、录下来，就不太会
1: 。嗯，其实这件事情越来越多人在做了、啊。那可是我在想的是，我们真的没有去压抑吗？还是只是我们忽略？因为其实像他有点像是情绪的最底端。就是你真正生气的原因是什么？然后最核心的东西，那个东西到底是什么？我们可能压抑的是那个。我有看到一篇是关于脑筋急转弯的二十问，我觉得我们可以来、嗯、来讨论一下。我觉得这二十问太赞了。好，那我从第一题来问你哦，就是女主角一出生的时候，她最先出现的情绪是乐乐。那你觉得每一个人出生的时候最先出现的情绪都是一样的吗？
0: 我觉得是悠悠哎、欸，小孩子不是一出来就哭吗？嗯，我觉得应该
1: 悠悠吧。这点蛮<笑>有趣的，就跟我以前学到的一些理论，比如说像是人性本善或人性本恶，那到底人性是本本什么？我觉得很有趣。我是使着本善，嗯，我自己这两个我都不否定也不肯定、欸，嗯。然后我觉得很有趣的事就是，我后来就是因为要录这一篇，所以我重看了一次《点脑筋急转弯》。然后当乐乐出现的时候，我脑中第一个想到的就是我们的意识开始出现这件事情。嗯，可是我觉得跟觉醒有关系，就是当我们意识到我们有意识的时候，才是觉醒的时候。我觉得这、嗯、这个还蛮有趣，的。
0: 嗯，没有没有没有，很我刚刚想要说
1: 很像绕口令吗？啊，就就真的啊！你意识到你有意识的时候，<笑>你
0: 到底在
1: 想什么？时候
0: 的。哎，那你觉得他第一个？但你觉得他第一个出现的情绪是什么？是乐乐吗？我觉得最一刚开始出现的情
1: 绪，反而是有可能是晶晶哎，因为他根本不知道这里是哪里，然后他一出生可能就哭了，就是因为他不知道这里是哪里。因为你必须要，呃，如果说是以悠悠第一个出现的情绪是悠悠的话，你哭会是有原因的哭，你因为一件事情而伤心。可是小孩子哭没有太多的原因啊，嗯、他就是哭了。那我我刚刚想到的是，有可能他他惊慌失措哈哈才哭。
0: 嗯，嗯可是小孩，因为我这样这个又讲到很科学的东西，就是小孩子好像一出来其实是看不太到的。嗯。那如果说他看不太到，可是他开始有了感觉，然
1: 后他对于这个东西很陌生，所以他害怕。嗯
0: ，可是也有也有不是有人说，就是一开始要给妈妈抱，然后小孩会跟妈妈有连接，嗯、然后会感觉到那个温暖的感觉什么的。嗯嗯，嗯就会感觉到妈妈给他的。安全感什么？可是我刚刚突然想到一个，小孩是什么时候开始有意识的？是在妈妈肚子里面吗？因为不是有很多小朋友都说有胎内记忆，知道妈妈怀孕的时候在干嘛？<对>那那时候给的应该是温暖、安全的感受，嗯、而且那个时候感受可能是跟妈妈连在一起的。我刚刚突然想到这个，就是不是通常说小孩都会体会到妈妈的喜怒哀乐什么的？嗯，可是你也不是他，你也不知
1: 道他。真正体会到的是什么
0: ？对啊，可是就是不是有人说
1: 什么胎教很重要？对对啊，我也知道这件事。对，这这也蛮有趣的，感觉可以让观众去想想。嗯、
0: <笑>对啊，我、呃、我刚刚是你问我那问题，才突然想到就是这么多。嗯嗯，不然我本来也没有想那么多
1: 。好，第二题聊的一
0: 堆，<笑>对，不能再往下探讨了，再往下太多
1: 。好，第二题是我记得在这部电影里面有写，就是。乐乐悠悠、兢兢诺诺跟燕燕他们的工作跟使命，然后我记得有吗？有啊，他说晶晶就是保护小女孩不受，嗯、oh, ，就是可以让她安全。然后那燕燕呢？燕燕我我
0: 记得有讲，可是我忘记，我就觉得很不明确。他跟他跟他跟晶晶很像吧？嗯
1: 、呃，对，有点类似，就是去确保。一件事， is, 就是有点像是，嗯，应该说，晶晶有点像是生理上的安全感，然后艳艳有点像是心理上的安全感，就是可能你必须、嗯、花野菜，对对对，去讨厌一样东西，然后你才可以，就是去远离那样东西，然后你才会有安全感，有点像是这样。嗯、然后诺诺的话，就是他、嗯、就是一个防火墙，其实他也是，其实我觉得这所有的情绪都有点像是在保护自己。我觉得也跟申琦你讲的有关，就是如果我们愿意去放下这所有的情绪，那我们可以就是臣服这个世界所发生的所有事情。因为如果你过度的保护，你让惊惊主控了，你让惊吓主控了你，那你就是过度的恐惧。你让愤怒主控你，你就是过度的愤世技术。然后妍妍当然也是，就是愤世技术里面，就它有点像是过度的保护你自己。那你越保护，你就是越没有办法在这个社会、这个世界上有太多的快乐的生存的意义。有点像是你的，嗯、你带的刺就越多
0: ，你要小心翼翼的去活着，你每分每秒。嗯，怒怒就很像最后一道墙的那种感觉。我觉得都是一面一面墙，都是一面一面的心墙。你刚刚说放下所有一切情绪，我刚刚突然想到，就有人有说过，嗯、来地球不是就是要体验这些情绪吗？因为不是就有人说，在其他的可能其他的世界是没有这些情绪，只有开心跟快乐什么之类的情绪，就没有这种难过、悲伤、愤怒这些情绪。然后来地球就是想要来体验那。你就是要来体验，你放掉这些情绪，那那那要做什么？你就不就失去你来体验的意义吗？我刚刚突然想到这个
1: ，那的就是相关的论述比较像是，就是你来这边的确是来体验这些，当你全部体验完，然后放下了执着，因为其实这些全部都跟执着有关，放下了所有执着以后，你才可以去达到身心人圆满。也有身心灵讲的是有关无这件事情，空无，我不知道有没有听过。嗯，然后就是回归于中心的那个平静跟喜乐，那这个喜乐当然不是讲快乐的那种乐，嗯,嗯然后这当然是在更深入的去讨论，可我觉得现阶段我们就当正常就好，我们就去体验所有的情绪。那嗯<哼>，就跟我之前讲的有有点像，就是。如果你去压抑了愤怒，那它就会一直跳针；你去压抑了忧郁，这些就是它就会一直重复出现在你的生活中，就会有很多事情让你觉得烦，让你觉得讨厌，让你觉得难过。然后呢，嗯、除非你去经历完你这样的，你这个情绪经历完全走完以后，你才可以真正的去放下跟穿越那个、嗯、那些思绪。对，嗯
0: 哈哈，<笑>越聊越偏<笑><好>。哈哈。好，第二十问的第二题，<笑>你看到了？我没有啊，你你要讲啊？第第哦，你说
1: 你要继续继续往下是吗
0: ？对啊，对啊，对啊，不是吗？
1: 好，我可能有些题目会跳过，然后、啊、我觉得我们这个可以放在下面的链接给大家去思考。我觉得很有趣的有一题是关于核心记忆创作出来的岛这件事情。你知道，嗯、我看完这个蛮有感触的是，是女主就是小女孩，她一座一座岛崩塌以后，她在车上她说她什么都感觉不到。嗯，然后因为我之前也有就是一些身心灵相关的，就是反正有去就医，然后我之前的前任也是有身心灵相关的疾病，这样，那他当时也是。跟我说过相同的话，他觉得他没有任何的感觉，他有他非常就是他重度忧郁，然后他没有任何的感受感觉，他感觉不到快乐、生气、愤怒，他什么都感觉不到，所以他就会就是忧郁症。我不知道你们听就是看过大部分文章会讲说忧郁症，他是会你没有办法做任何事情，你就是没有办法做任何事情。那我觉得这跟这个岛崩塌。以后，小女孩在车上说的真的有点像，就是她的那个操控台啊，就是那个情绪的操控台，不是直接变黑吗？然后没有办法操控，嗯、所以她就变得完全没有任何的情绪跟反应，她就有点像一滩烂泥，然后就讲。那我就在想，假如说乐乐跟悠悠没有成功回来的话，那这个小女生是不是她就患了忧郁症？哦， oh, 有可能，嗯，觉得这还蛮有趣的。你觉得你的核心记忆
0: 是什么？然后你的核心记忆有创造什么道？有什么影响？我就是我刚刚正想问你说，你觉得你自己有什么道？我其实想不太出来我自己有什么道，因为我觉得这真的讲，可能就真的我们要去
1: 知道我们的脑脑筋到底在想什么。就是其实好像好像没有办法真的去回溯到那么多。那当然也有可能，像是我们透过催眠或者是冥想去回溯过去的自己，有些什么，才可以知道当初到底发生什么事情。我觉得啊，我刚刚问的灵光一闪，就是比如说像你看脑筋急转弯，然后呢让你有一种很感动、很感动的感觉。我觉得这这好像就是一个核心记忆，它就是一个影响到你，然后甚至让你有所转变的。一个对啊，它就是<情>嗯
0: ，核心记忆就是这样子啊。电影把它简化了蛮多，就感觉我们其实更复杂。因为核心记忆，它一开始它都是只有说是快乐的，就是很快乐的时光。可是你要看到后面，它不是有很多情绪嘛？就它的核心记忆有很多颜色，就是其实它就是代表那个让你有恍然大悟，或是很。一个很大的转变，或是给你很大的启发，那个就是核心记忆在那边。这也让我想到，就是
1: 我们每一个人所经历的人生其实都不太一样，然后每一个人他会创造出来的核心记忆也都不一样，然后最后塑造出来的演人格也不太一样，然后也跟像是观看的方式，就像是女主角她是乐乐为主导，那她看出去的世界。嗯都会是快乐，就跟我们的身心灵在讲的有相关，就是我们我们所看的，就等于我们拥有这样的世界观跟价值观，那我们的世界可能就是会比较美好，比较快乐。可是如果当悠悠去主导的话，那他看出去的东西是不是就是悲伤的？那如果艳艳去主导的话，那他看出去的世界是就是厌世技术，甚至是嗯。讨人厌的，就觉得这个世界怎么那么糟糕，就有点像是这种概念嘛。就是你你的主导的那个人到底是谁
0: ？哎，而且我发现，就是你主导的那个人，就是长大后所有的情绪会变得跟那个情绪很像，就会变成因为你情绪统一的感觉。然后，可是你在小时候，你可以表现出各种情绪。就是你看在影片里面、嗯、那些。就是除了主导情绪之外，其他的情绪，他的表现都跟那个情绪蛮像的。可是小女孩她的每一个情绪的特性都很鲜明。我觉得它就是一种平衡吧。就你当你长大以后
1: ，嗯、你的呃小的时候可能就是所有情绪在你的脑中，然后
0: 很混乱、很很复杂。可是我觉得小时候那个才是平衡呢、欸。嗯。可是，我认为
1: 长大以后的，就是因为你小时候会无缘故的发脾气啊，那你长大以后你会知道你为什么要发脾气，嗯、因为小时候大部分是我们不知道，我们只能我们不知道这个东西是什么，我们不知道情绪是什么，然后我们只能透过生气、哭闹来抒发，来获得我们要的东西。你有没有听过有人说过一句话，就是婴幼儿是最会情绪勒索的？就是他们一哭，嗯、真的吗？好，他们一哭就是，就家长就是会马上赶过来帮他们收拾所有事情，然后等到越来越长大，你哭了没有人鸟你。那我会觉得长大以后，我们会知道除了哭以外，我们还有什么方法可以去平衡所有的情绪，就是会变得比较和谐，跟比较没那么混乱嘛。
0: 可是我觉得那个反而是不和谐，就是你如果都有一个情绪主导，就会很像你一直都在表现那个情绪，你的其他情绪都不会出现的那种感觉。所以在电影里面，嗯
1: ，就是
0: 他们他们的家长给我的感觉，可能虽然说他被怒怒主导，他不会一直都在生气，可是就是很像其他情绪都没有表现的机会，嗯。就大家都要听怒怒的，就很像莱利他刚开始的时候，可是到后面，可是他后来他他的情绪都还是个个都是，就是还是长得长得那个情绪的样子，都是每个情绪的表现都还是很鲜明。我觉得他的那个才是平衡，我自己是这样觉得啦。那你觉得现在的你是跟电影一样吗？还是是？我觉得我是平衡的，就是。我生气、难过，我还是会表现出来啊！我也是会我还是会哭啊！我不会特别说，一直都有快乐主导我的情绪，我还是会有低潮的时候。可是，嗯、呃，我觉得可能又是我们
1: 讲述的方式不太一样。就像最一刚开始，你前面不是说我们不能随随便便对别人发脾气可是小朋友会，他没有办法在外人面前收敛他的情绪，不是吗？他可能会在麦当劳大哭，嗯、就要那个玩具。嗯，那长大以后的我们可以知道，哦，我们可能就是要赚钱去买玩具，而不会在麦当劳里面大哭，呵呵跟妈妈要玩具。我觉得我们讲的东西是不太一样的东西耶。嗯哼，那那你可以再
0: 重新阐述一次你的你说的平衡。我说我平衡就是每个情绪都要有表现的机会啊，嗯，就是可是像爸爸妈妈他们就是表现的基本上就是，嗯，可能因为我们刚开始看到那个他们脑内情绪没有那么多，可是他们给我感觉就是被某一个情绪去主控，然后其他情绪都跟着那个主情绪很像，可是女主角她是每个情绪他们都表现得出，他们就是那个情绪，
1: 嗯。
0: 我觉得我们最终的结果会是一样，因为毕竟我们创这个身
1: 心其实就是会知道我们不能够压抑所有的情绪，然后当情绪来的时候，可以就是让它流过，然后去接受自己有这样的情绪。只是我学到跟认识到的，比如说像有一句话就是说，生气其实是一个工具，它不是一个情绪，它是一个你要达到目标的工具。嗯。像其实我最近在重看那个《被讨厌勇气》，他就有一段说，有一个妈妈她对自己小孩很生气，然后一直在骂她小孩。然后当这个时候电话来了，电话接起来是一个老师的声音，要跟妈妈讨论她小孩的问题。然后妈妈的情绪瞬间就转变为，嗯、呃，转变为和蔼可亲，然后非常的就是有礼貌，然后对老师应对自如。这样，然后当挂掉电话以后，妈妈又转头又开始骂小孩。那。对于人们来说，其实情绪在来说是，它是可一个可以，应该说愤怒，它就是一个伸缩自如的工具，它就是只是一个他要要求小，可能就是要求他小孩要听话的一个工具，它并不真生气。那我这是我最近从那个阿德勒
0: 心理学里面看到的，嗯
1: ，然后，可是好像
0: 跟我们刚聊的又。<笑>跟我们刚刚最刚开始讲的东西就完全不一样。嗯，那你觉得我们要继续那
1: 二十题吗你？
0: 你有你有你有在造顺，你有在问问题吗？为什么感觉不太顺？你有在问问题
1: ？有啊，我有问你啊，像我刚刚不是问你说你觉得你核心基因、哦，核心基因，然后我就跑到很远的地方去了。
0: 对，<笑>没有啊，我没有跑很远。我不是说我就是画画，嗯、然后感情，然后亲情、友情。
1: 好，那我觉得我们接下来就是我问我问你问题，然后我们两个回答完结束，到下一题。你觉得这样？嗯、<对>现在讲太多，要剪两集啊！<笑>好,哦、好，那我不会把二十题都讲完，我会挑我觉得比较有趣的
0: 。那我们这集就到这里结束咯。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各个平台帮我们留言以及评分五颗星，这将会带给我们很大的动力。在我们的 Instagram 也会有很多心灵成长的文章分享，如果大家有兴趣的话，可以搜寻 Spirit S P I R I T 两个底线 Road R O A D 就可以找到我们喽。期待下一次再跟大家分享我们的体验，拜拜
1: 。